0: Más bonitos. Feliz domingo. Feliz domingo para todos. Feliz domingo, feliz día, feliz vida. Feliz momento aquí en el planeta compartiendo en este instante encarnados por algo. Gracias por estar con Hacete Cargo. Un domingo en familia. Acuérdense que las dos ediciones o emisiones son sábados 23.30, que es un lindo horario nocturno donde nos ponemos quizá más provocadores en las respuestas y el horario más familiar. Ahora... ...para que causalmente esté. ¿Quién está captando que merece vivir una vida que se llame vida? Que es un milagro habernos despertado un día más en el planeta. Que es un milagro estar en el cosmos un día más. Es un milagro estar en esto un día más. Es un milagro que podamos saber que somos mucho más que lo que nos dijeron que éramos hasta ahora... ...y tener un tiempo para vivirlo. Estamos genios. Estamos en este estudio glorioso del C5N... La remera luminosa, gauchita, que me han dado los de Runway, ponete, ponete, ponete el Runway, en realidad yo se la elegí. A mí me gusta Van Gogh, a mi esposa le encanta Van Gogh, mi esposa pinta unos remedos de Van Gogh muy interesantes. Y la, la terraza del café, entonces la terraza del café es como una fantasía, donde uno quisiera tomarse un cafecito todas las noches, con una noche estrellada, y hablando de qué, de amor y de libertad. No tenemos la noche estrellada, no tenemos el cafecito acá, pero tenemos el estudio más glorioso. Vengan, que hacemos el debut saludando a la gente de Iluminarte primero. Iluminarte.com.ar Ponete la barrida, director capo genio. Y en la barrida tenemos los buditas... Tenemos los mil artículos que tiene Omar, el creador de Iluminarte, y le va como los dioses. Trae las cosas de la India, de Turquía, de Tailandia, vende en saumerios argentinos para el mundo. Se le va como los dioses. Y ahora me dijo, Claudio, ponete el budita, ponete el budita, ponete las velas. ¿Y cuál sería un buen mensaje del Buda? Cortemos la rueda del nacimiento y de la muerte. ¿Qué me diría el Buda? Cortemos la ignorancia. Entremos en el autoconocimiento. Dejemos de encarnar una y otra vez sin saber quiénes somos. Si nacemos podemos dejar de nacer, si morimos podemos dejar de morir, podemos vivir en un proceso de conciencia plena. Eso sería el Buda loquito, el Buda loquito que ahora me lo llevo para mis nenas y lo mar me deja... Nada, dejamos acá que es una linda decoración. Bellezas de personas, vamos con un Naroski, primero que es como la cabra de que el autor, el rey de los aforismos, el rey del pensamiento breve, el autor más vendido de la Argentina es quien... ...por Cábala se ha convertido en el padrino del programa... ...y ayudó tanto mis libros para que en su momento me fuera como los dioses... ...dice triunfar es llegar al fin de la ilusión... ...esta está hecha para mí esta frase. Cuando uno dice triunfar, acuérdense ayer dijimos... ...un aparente fracaso tumba a una persona densa, a un negativo... ...y en cambio una persona positiva la impulsa, la eleva... ...¿cómo son ustedes? ¿son entusiastas, son positivos o son materia negra densa?... Triunfar es llegar al fin de la ilusión. ¿Qué sería esto? La ilusión. La ilusión es todo lo que me rodea, que me hace creer que es real. La ilusión es, yo siento que este estudio es mi casa, dicho metafóricamente es muy lindo. El estudio es mi casa. Miren, Sergito, cómo mueve la cámara y la grúa brillante. El estudio es mi casa. A ver, mi familia, mi mundo, mi país, mi decisión deportiva, política, social, sexual, étnica. Siento que todo lo que sucede ahí en el planeta es lo que me define. Yo soy mi cuerpo moviéndose en el planeta. Soy esto, mi cuerpo moviéndose en el planeta. Esta es la vida que yo tengo. Me pica, me duele, no vino, no me llama, qué como, qué cago, qué hago. Esa es la malla, esa es la ilusión. Y el mundo dice, ridículo, vos estás diciendo pavadas, eso que estás describiendo es la vida que me alcanza la, la carvallita piola. Para el 97% de la gente esa es la vida que tienen. La malla es la vida. La ilusión es real. Para el 97% de la gente la ilusión es real. Y esto que está diciendo este loco, que se debe haber tomado el aceite de coco con el polen, con la quinoa, dice que es vegetariano, que no fuma, que no bebe, que no se droga, para mí le debe hacer un efecto en el cerebro, diciendo que todo este mundo no es real. tu remera tiene efectos. A ver, pelotudón, ¿qué, qué, qué efecto le has puesto a mi remera? Genio, Raúl Cosco, genio. Eso es Avengers. Endgame continúa en C5N. Bangkok Avengers. genial Raúl Cosco, director brillante. Lorenita Gallardú, Lucianita García Mite, y Gui <ríe> Guido en el Grafo, ayudándome. Pero tu Dico, ahí está. Bueno, a ver, sigamos con la maya. Esto hermoso. Es el mundo real para la gente Y para la minoría, el 1, el 2, el 3% Triunfar significa salir de la ilusión Es decir, entender que solo existe el mundo porque existís vos primero Y que si te convertís en el yo soy Que observa el mundo Yo me muevo en el mundo Pero el mundo no hace de mí lo que yo quiero Si es que yo no quiero ¿Se entiende? El mundo hasta ahora me manejó Yo fui un actor de reparto patético de la telenovela ahora yo decido despertar y yo manejar la telenovela significa yo hago zapping, yo pongo el canal que quiero si no quiero no pongo ningún canal si quiero me vinculo con esta persona si no quiero no si le embellece a mi vida y a mi evolución la interacción con tales personas las abarco y abrazo en mi vida si tales situaciones hacen que mi paso por el planeta sea extraordinario los abrazo y los disfruto pero si tales situaciones, tales personas, tales actitudes, lo único que hacen es atontarme y hacerme que yo siga prisionero de la ilusión, prisionero de me pica, me duele, no vino y no me llama, estoy prisionero, usted me tiene atrapado por las esposas de la ignorancia, ¡Pah! yo me suelto a las esposas con el autoconocimiento, triunfar, está diciendo Naroski, muy budista, muy tibetano, es captar esto que estamos diciendo. Todo lo que yo he creído que era, no es. Y lo que hasta ahora no me atrevía a creer que era es lo que siempre fue. Si uno agarra esto, se sale de la ilusión. ¿Y qué dicen los grandes maestros? Corte los velos ilusorios, corte la malla, corte los velos ilusorios. Me acuerdo un día con Nicolás Cabré, que tenía fama de cabrón, y conmigo fue adorable en la época que me llamó eh, Suar a los únicos, esa que hacía los superpoderes. Y yo era el terapeuta de la ira, me dijo, ¿te haces un cameo? Y dije, sí, negro, me encanta. El terapeuta de la ira que le sacaba la ira al personaje de Cabré. Y en medio del capítulo nos dijo el director genio Marcos Carnevale, me dice, improvisá y jode, Claudio. Bueno, hablando de la maya, de la salida de la maya, de la ilusión, con Cabré en un capítulo de Los Únicos. Y después, cuando terminó la filmación, vino Cabré y me dijo, ¿podemos seguir con esto que me interesa mucho? Pero lo hablamos en serio. El que triunfa se sale de la ilusión y el que cree que triunfó porque soy figuretti, porque me gané la guitita, me gané la minita, me gané el puestito, pero la Maya me atrapa, se muere otra vida más sin saber quién es. Así que de eso no se trata. Estamos amores, vamos con... Otra, pero otra frase de Narosky. Están, estos, están, el minuto uno están recalientes, ahí están apasionados hablando. Bueno, basta que, ah, que hablen divino, están politizados, año electoral, año putarraco. Pero bueno, ¿qué dice mi gran Narosky? Muchos vuelan como hojas, pocos como aves. Buena pregunta reflexiva. Vamos al salón de la reflexión. Salón de la meditación. El contacto con el universo. Muchos vuelan como hojas, pocos como aves. Esa cámara está volando como ave. ¿Qué sería, Sergio? Vos que sos un capo manejándola. Haceme un revoloteo bajito como una hoja. Eso, haceme ahí ¿tá? Eso es la hojita. Muchos vuelan como hojas. Muchos son epidérmicos. Muchos son densitos. Son manipuladitos fácilmente. Son actores de reparto de las películas del vuelo de la hojarasca. La hojarasca, decía García Márquez. Muchos son una hojarasca. Ahora, volame, Sergio. Volame como un ave. ¿Qué sería? ¡Wow! El volar es para las aves, y por qué no para los seres humanos que vuelan con la mente, que vuelan con la imaginación, que vuelan con el contenido del corazón, que sabe que es mucho más que lo que le dijeron que era hasta ahora. ¿Entienden, tesoros? Muchos son hojarasca, pocos son aves verdaderas. Entonces el desafío que yo les hago a ustedes es, ¿se animan a convertirse en aves verdaderas?, se animan a volar y a brillar y a ser libres de toda manipulación. Manipulación sería, quédate ahí vos. Volvé, no, no vuelvas. Vos no me des bola. Yo te hago el manipulador. Quédate ahí, Sergio. Quédate ahí. Yo te hago el manipulador. Volvé ese buenito. Rostate conmigo. Mirá, acá en el Valle de la hojarasca, denso. Todo es lindo y ahí es feo y peligroso. No, no vuelvas, boludo. Vos quédate ahí. Vos quédate, no me des bola. El mundo quiere que me des bola. Arrastraditos hagamos el picnic de la ignorancia, comamos la comida chatarra, acidificada de la ignorancia, no te, ¿qué, ¿qué haces que te me vas más lejos? ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Pero por qué te vas tan lejos? Volvé, volvé, ¿qué hago para negociar que vuelvas? Así seguimos la misma relación enferma, manipuladora. ¿Qué querés de mí? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Dijimos cambiamos el auto, nos vamos a Brasil, que no devalúe más Macri, aguantá que nos vamos donde vos quieras. ¿Qué querías, flaca? Vos querías quedar embarazada y yo no estaba convencido. Si volvés le damos, te lo prometo. No me dejes, no me dejes. Si vos me dejas, yo me veo más solo que nunca acá en el Valle de la Ignorancia. Yo soy una hojarasca y vos sos un ave que vuela. El alma siempre vuela. La mente baja es hojarasca pura. ¿Se entiende todo este histrionismo? Para explicar que el mundo no quiere que vueles... ...ni que veas la verdad desde la cima. Quiere que te arrastres... Me pica, me duele, no vino, no me llama. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde voy? ¿Qué hacemos? Qué triste que estoy, qué deprimido que estoy. No hay nada que hacer. ¿Qué comemos? ¿Qué me chupo? ¿Qué droga tenés? Dame alguna droga. ¿Por qué te pido droga? Porque yo no sé quién soy, no puedo saber quién soy. Y más o menos si me drogo, me aguanto otro rato drogado y entusiasmado. Pero drogado no es solo que me aspiro, que me inhalo, que me inyecto. Drogado es quién me ama, quién me llama. ¿Quién se acuerda de que estoy vivo? Ya puede bajar, mi Sergio, para que no lo mantenga con, haciendo músculo el flaco con la grúa. Ya puede bajar. ¿Se entiende, amores? ¿Qué hago? ¿Qué es la droga social? La droga social es esto, la necesidad de pertenencia a un grupo es la droga social. La droga social es, no puedo estar solo, me pueden acompañar, llévame a algún lugar donde me hagas ver ruido y movimiento y gente, atontame, atontame. Moveme, corrompeme. Y bueno, así te para volar. ¿Sos un ave o sos una hojarasca? Estamos amores míos fuerte Vamos con la primera pregunta que quiera Lore, la gran productora, la Lore Gallardú. Cha, cha, cha. ¿Cómo se cierra el karma? Pregunta guacha. ¿Cómo se cierra el karma? Vamos a tomarlo reflexivo. Vamos a quedarnos acá un poco en la luz. ¿Cómo se cierra el karma? Acá. Primero definamos qué es el karma. Estamos ahí, exacto. Estemos ahí juntitos. Mira acá, lo merece la mina esta brillante. Se lo mando y ahora vamos al karma. Dale un toque ahí. Marcelita Gromatzin, nuestra gran terapeuta en regresión de vidas pasadas, sacó este libro genial que es Vidas pasadas, terapia del alma. Marcela, brillante tu libro. Lo devoramos con Raulito Cosco, con Vero, con su señora, que además te aman como terapeuta, y a mí me gustó mucho. Igual ya te conocía testimonio de estos, pero me conmovieron igual. Gente que al menos corta lazos que atan, sale de los miedos, de las fobias, del pánico. Así que, Vidas pasadas, terapia del alma, el editorial Duncan, la Marcelita Gromatzin. Gracias por existir. Igual ahí tienen los datos de ella, cuando ahora la anunciemos, y lo interesante es que hagan una terapia el que lo siente. Bueno. ¿Cómo cierro el karma? ¿Qué hago con el karma? ¿Qué es el karma? Causa y efecto ¿Qué es el karma? Acción y reacción ¿Qué es el karma? Nadie escapa de uno mismo Nadie escapa de la conciencia en estado puro Podemos escapar de la mirada social Nadie escapa de uno mismo Entonces, ¿cómo cierro el karma? Entendiendo para qué me vino el karma Entendiendo para qué me vino el karma El karma como aprendizaje el karma boomerang, el karma maestro, si nadie escapa de uno mismo. ¿Qué cosas yo debo haber estado haciendo en algún otro plano, en algún otro momento, en alguna otra circunstancia, en alguna otra vida, en algún otro cuerpo, para que ahora las cosas sucedan así? Porque una buena pregunta sería, ¿y por qué hay gente a la que le va tan bien, Claudio? ¿Y por qué hay gente a la que le va tan mal? ¿Y por qué hay gente que parece abandonada por la gracia divina? ¿Y por qué hay gente que parece tocada por la varita mágica de Dios? ¿Por qué hay gente que está con el cuerpo entero y es atlética? Ojo, el atleta también se muere de cáncer en la cancha de fútbol y se muere de un paro cardíaco. ¿Y por qué hay gente que no tiene ni cuerpo en la vida? ¿Por qué hay gente que es ciega? ¿Y por qué hay gente que ve con ojos del lince, de modo, no ve un cazo en la vida lo que tiene que hacer? Y a veces el ciego ve con los ojos del alma. ¿Por qué hay gente que en una misma sala de hospital, con una misma enfermedad que el de la cama contigua, se muere en un fin de semana y otro al año está glorioso dirigiendo los grupos de autoayuda? ¿Cómo es la mano, don Claudio? ¿Qué explican los grandes maestros espirituales del karma? ¿Por qué en un mismo accidente alguien sale despedido del auto y se salva? Otro está, queda adentro y se mata, otro queda tullido, otro queda con amnesia transitoria. ¿Cómo es la mano? Entonces el karma es, nadie es capaz de experimentar cosas, ¿qué generamos? Y yo diría, pero si yo no le hice a nadie esto, ¿qué generamos en cada nivel energético en el que venimos viviendo? Se dice, eso es una energía que necesita distintas apariciones corporales, porque en una vida sola no se resuelve el karma. Una vida sola no alcanza a ir para entender quiénes somos. ...se necesita cientos de vidas para manejar el yo soy, el amor incondicional... ...el perdón, la conciencia... ¿por qué se debería resolver la milanesa en una sola vida, en una sola encarnación... ...como que el tren tiene varias estaciones... ...en un punto termina el recorrido, pero vuelve... ...estaciones... ...el karma explica claramente... ...que vas a tener que resolverlo... ...mientras estás encarnado es como que el karma es la ley inexorable del universo... Parémonos un rato... ...la ley inexorable del universo... Mientras yo estoy con un cuerpo, todo lo que yo genere como pensamiento, palabra, acción, tiene una repercusión kármica. Todo lo que yo genere vuelve y me acompaña. Por eso los grandes maestros te dicen, hágase cargo, hágase cargo de qué? De tus palabras, hágase cargo de tus pensamientos, hágase cargo de tus emociones, hágase cargo de tus actitudes, hágase cargo de tu vida, porque vos vas a recibir lo que vos emanes. La vida siempre te va a devolver como un eco. Lo que vos transmitas, multiplicado. Y yo le contestaría lo que le pregunté a Saibaba 30 años atrás. Le digo, pues yo no me acuerdo lo que hice. ¿Y por qué no me acuerdo? Me dice, porque si te acordaras, si la mente humana recordara lo que hizo, no se atrevería a vivir por el miedo de saber lo que tiene que experimentar y por la culpa de lo que alguna vez causó. Mira qué interesante esto. O sea que se produce una ley muy misericordiosa de olvido. El chiquito nace, en encarna, olvida. Olvida, dijimos con mucho humor, no es que sale del, del útero, de la panza, de la mami, de la chochi, sale y dice, uh, cuando ve la madre, dice, oh, no, esta vieja miércoles de nuevo, me escondo, no la quiero, quiero otra vida, otra encarnación, no me dé esta madre, por Dios. O sea, no hace eso el pibe, el pibe hace, yu, yu, man, 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 tetita, olvida, el aparente olvido, o sea, el aparente olvido. Con el tiempo, uno empieza a captar o no. La repercusión de las cosas, aparecen los famosos déjà vu, percepciones, yo estuve en este lugar, estuve aquí, ¿por qué me siento como en mi casa? ¿Por qué esta persona me causa rechazos y yo nunca tuve nada que ver con ella? ¿Y por qué con esta persona me entiendo mejor que con un hermano genético, biológico, sanguíneo? El karma nos da pautas. ¿Por qué mi cuerpo es proclive a esto? ¿Por qué no a esto otro? ¿Por qué genero endorfinas y me sano? ¿Por qué cuando soy una persona sedentaria, motriz, amorfinada, me enfermo y me muero antes? ¿Por qué tengo talento para algo, sí, para otra cosa, no? Ahí está el karma. Ahí está el karma. Mira, que podemos reflexionar acá con la cámara de Raulito. Con la cámara, como le llamamos, la cámara de las galaxias, de la guerra de las galaxias, aquí instalado. Entonces, el karma me da pautas, pautas claras. ...de cómo cortarlo... ...de cómo resolverlo... ...ahí, vamos a cámara directa... ...cómo lo resuelvo... ...cómo entro en lo que los grandes maestros dicen... ...lo que es, en lo que debería ser... ...el karma en el Dharma... ...una vida, en una vida virtuosa... ...no haciéndole nada a nadie... ...que yo tenga que luego experimentar en mi vida... ...en todo caso, haciéndole... ...todo el tiempo a todos... Lo que yo quisiera percibir en mi propia vida, pero que no me ata a tener que vivirlo, porque el solo hecho de darlo, iluminación, verdad, amor incondicional, elementos para que la gente despierte y crezca, ya me llena de un estado de dicha tal que corta el karma, corta la necesidad de seguir naciendo y muriendo, encarnando y volviendo a este combo tan choto, tan apasionante de placer-dolor. Es decir, ¿sigo viniendo? Mientras necesito, cármicamente, devolver el tesoro que le escurré a otros en otra vida y lo dejé enterrado. Y ya no vuelvo cuando no hay necesidad de materias que me queden en la escuela. Porque estoy aprobando los exámenes muy bien y muy rápidamente y muy holgadamente. No tengo diciembre y marzo. Dame viaje de egresado y no me hagas volver a este sistema de estudios. No quiero estudiar más en esta escuela con estos maestros, con estos compañeros de estudio, con estos textos. Ya entendí la lección. ¿A qué me dedico? ¿A saber quién soy? A respirar y amar y sanar y ayudar y agradecer y a bendecir y a reír y a abrazar y a cantar y a besar y a bailar y a crear mundos que ayuden a que los demás también despierten. Genero actividades que ayuden a que los otros también activen vida, actividad, activen vida. No trabajo que traba para abajo. Eso es el Dharma. Una vida dármica, una vida en función de la existencia, una vida al servicio de la vida... ...una vida en la que yo me arrodillo y digo... ...gracias, gracias, 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 gracias... ...gracias... ...y potencio mis bendiciones... ...y la gratitud multiplica mis dones... ...y la gente no agradece... ...manguea... ...se queja... <coughs> ...negocia... ...la gente no capta... ...que en este momento... <coughs> ...se está barajando toda su vida... ...y lo que hagas de tu vida... Es tu decisión, es tu responsabilidad. Una vida kármica o una vida dármica. Una vida de demanda, requerimiento, manipulación y provecho. O una vida al servicio de la vida en la que yo me ofrezco como un buen canal, un canal para ser utilizado por la inteligencia superior, la inteligencia dármica. Úsenme, usen los talentos que ustedes me han dado. Usen este cuerpo, usen mis dones, usen mi motricidad, usen mi palabra, usen mis ideas, usen mis sensaciones para que los demás también crean en sí mismos, para que los demás se eleven, para que los demás corten el karma, para que no perjudiquemos más a nadie, para que todo vuelva multiplicado en amor. ¿Cómo puede haber gente que escuche esto y se enoje? ¿Cómo puede haber gente que escuche esto y diga mentiras, un chamullo? La vida es una merda. En realidad no es que no deba haber gente. Para esa gente la vida es una merda. Y esto es un chamullo. No se permiten salir de la merda mental en la que han sido criados y ahogados. Viven con merda, respiran merda, ven merda, sienten merda, piensan merda, comparten merda, vomitan merda. Entonces aparece alguien, ¿no? Yo, muchos que hay dando vuelta, diciendo es tu momento de mandar la merda a la merda y generar una vida en serio. No puedo, no quiero, ¡merda! Y, y son 20 vidas más. 30 vidas más de merdolaga, y como ese gran premio Nobel de Literatura, el gran Gabriel García Márquez, el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando, ¡merda! ¿Te salís del rebaño? ¿Cortás el karma? ¿Te ofreces para ser un servidor del bien? ¿Para actuar para el bien? Lea las noticias, tomen las noticias de todos los diarios. De esas cientos de noticias en la tapa, ¿qué noticias trabajan para el bien? ¿Qué noticias activan vida? ¿Qué noticias son funcionales a la existencia? ¿Y cuáles son merda, 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 merda? ¿Cuáles son rencor, odio, resentimiento, estupidez, muerte, traición, horror, quibriera, puterío? Agarren un portal de espectáculos. ¿Cuál habla de espectáculos que eleven la conciencia? ¿Y quién habla de espectáculos que enfermen aún más la mente adormecida y enmerdada? Acabo de crear el adjetivo, enmerdada. ¿Estamos? Capten eso. Sálganse de ahí ustedes, tesoros. Y ustedes lo pueden lograr. Hoy Banfield, bueno, estamos en Banfield, hoy a las 5 de la tarde, en el Teatro Maipú, que es un lugar precioso. Mi negociación, límite con los teatros, es que cobren la mitad de precio o tres veces menos que lo que cobran sus obras ahí. Y con mi entrada que cuesta en Banfield, por ejemplo, 400 pesos, se regalan dos libros, o un libro y un CD que se quiera comprarlos al Jenny, al Ateneo, a Cúspide, costarían mil y pico de pesos y ahí van gratis de regalo con la entrada. Pero además sorteamos, sortea polen, todo el mundo gana polen o quinoa, los productos de verdad, maravillas. Pero lo importante es el contenido, dos horas fuertes. Así que vénganse a Banfield, semana que viene es San Justo, en el Teatro de la UOM de San Justo, que ahí está, manténgalo, guiditico. Manténgalo el Teatro de la UOM de San Justo, que es un anfiteatro maravilloso y ahí lo llenamos siempre con gente ávida. Y ponete el último toque, el de Caballito, que es una dietética hermosa, Ras, lo que en la avenida Directorio el 530 de Miguelito, un gran amigo del alma, cuando era chiquito, dice mi mamá te traía a San Martín de los Andes y te seguíamos ahí, y ahora él tiene una dietética donde está todo lo orgánico ahí en el Directorio, entonces vamos a hacer un desayuno espiritual, de 11 a 13, 14 morfi sano de todo tipo y yo hablando ahí de cosas que morfi para el alma estamos me negocia y yo le hago caso a mi productora albore gallardú que haga algunos de que estuvo fuerte lo del dharma y el corte del karma con cuál quiere decir amor mío fuerte dígame marcelita gromatzin regresión de vidas pasadas la autora del libro la autora de terapia del alma mándeme el aviso mina brillante con el tema de miedos fobias pánicos corte de ataduras y presenta su libro y le va cada vez mejor y me lo atendió Divino a Raulito me lo atendió a Vero a su señora y es una mina amorosa cuando la llevo a la radio Hoy la tengo en la pop, creo que hoy mismo sí la llevo en la pop de 20 a 24 Y explotan los llamados en la pop FM 101.5 Estamos domingos de 20 a 24 cuando llevo a este tipo de terapeutas Y va, algunas preguntas son boludonas Ay, fui Cleopatra, ay, fui Napoleón, fui Julio César No, boludón, Solo que sos ahora El tema es qué estás arrastrando en esta vida según lo que te habrán hecho Y según lo que te hicieron ¿Qué es lo que vos vas a hacer ahora? ¿Qué me manda ahora, mi negra linda? ¿Cuál quiere poner usted? Lorena tua pantavera. Médica extraordinaria, nutricionista, ortomolecular. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el ortomolecular? Medicina holística, mente, emociones, alimentación, homeopatía unicista, terapia cráneo, sacral, sacrocoxis, cráneo, cómo se administra el sistema nervioso, tac, 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 es una maravilla. Mega dosis de vitamina C, pero armonización de, del concepto de vida. Bravo la Lorenita que me atiende, mándeme remaca a, Rema a Anagar Rido Caro, reflexóloga formadora de terapeutas. Pero reflexología en tu propio cuerpo, como en la planta de los pies está el cuerpo, como todos los órganos están ahí dando vueltas según los meridianos chinos. Gran capa, Anita Garrido Caro, número uno en lo suyo desde hace 30 años. Ya está mi negro, ¿cuál más quiere poner usted? Ya estamos, ya estamos. crees que ya que estoy te mando el cringo y que lo tengo acá a mano? Dale, te lo mando, te lo mando, te lo mando. Porque este lo quiero mucho. El Gustavo Mendiburo, el capo del polen en y la quinia. La quinoa reconvertida es quien me lleva a las giras. Con él me voy a Rosario, vamos a estar en Rosario ahora el 17 de junio en el Broadway. Broadway de Rosario el 17 de junio, 7 de la tarde, porque es un lunes feriado, 7 de la tarde. Vamos con él, me regala siempre para que yo regale a la gente. Así que el polen, 1500 veces más que el granuladito. Y la quinoa, la reina de los cereales según los incas y de que su peso me mando una quinoa por día. Y es maravilloso. Ah, quería, te sebaste, te sebaste. ¡Boludones ¿no se cebaron! Yo les dije un solo aviso. Bueno, última, con la vela y vamos al corte con preguntas. Con la vela, los productos de Miguel Ángel desde Pergamino. Ponete la barrida que tiene fantástica. Con su señora Silvia, tiene una empresa que se está luciendo en América, en el mundo. Extractos de origen natural, nada de parabenos, nada de sulfatos, nada de transgénicos, sin TAC. Fueron los primeros que trajeron los de celíacos, el alpiste, la leche de alpiste para los diabéticos. Y ahora están con todos los productos. Quelados, que es la quelación, lo que te quita todos los metales pesados del cuerpo. Así que todo lo que vean de colabela es oro en polvo, pura maravilla. Bueno, anticipando una pregunta, solo mandame una preguntita, poneme ahí, poneme a ver cuál elegís. No, no elijas desde tu mente y desde tu ego, Lore. Pone la última que tu dedo apriete. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿Qué es el ego y qué dice y cómo hacer para que no me domine? Bueno, pero está bien. Yo te dije, no elijas de tu ego, lo que está bien. Me mandaste una que debilite al ego, así que está bien elegida. Está elegida desde el ser. Con la runway de Van Gogh de la noche aterrazada en un café. El café en la terraza, ¿quién no quisiera estar en un pueblito de los nuestros? Ojo, no es que tengo que irme a un pueblo de Holanda, a un pueblo de, de Mónaco y Niza, a un pueblito español eh, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en las provincias nuestras, tenemos pueblos divinos donde podemos tomarnos un cafecito de malta, de cafeinado o de higo, con el cocolate y hablar de amor y de libertad. Como debilito al ego, observándolo y captándolo. Si lo observo y lo capto, lo manejo. Si no sé lo que es el ego, Marcelito de la Boca, el ego me maneja a mí. Y de nuevo, Claudio, ¿cómo manejo al ego? Sabiendo que la personalidad, la personalidad reactiva es el ego. Los datos de una vida son el ego. Lo que a mí me dijeron que yo tenía que hacer en la vida, según las preferencias de la sociedad, son el ego. El que maneja la emoción de ira, de culpa, de miedo, es el ego. Entonces yo tengo un ego, el ego no me tiene a mí, es solo observarlo en el momento que sale agazapado. Pero ahora previamente, la meditación, la respiración, el yo soy me van conectando con la esencia. Cuanto más voy a la esencia, noto más rápido cuando se me chispotea la, la chiripiorca y salta la cadena y la logro frenar una persona inteligente frena la reacción del ego rápidamente una persona ignorante nadie dice malo hijo de p ignorante no frena el ego el ego lo maneja todo el tiempo son egos reactivos a la deriva a ver las cuatro técnicas de freno del ego vamos a ver en qué nivel están ustedes gordos locos y odolitas más bonitas cuando pasa una situación primer nivel egoico en el que está la mayoría de la humanidad atrapada y hecha pelota cuando pasa una situación, alguien me hace algo, ¿no? Pasa algo, alguien me hace algo, yo reacciono automáticamente desde el ego herido y se la hace y se la devuelvo. Y cuando se la devuelve, se la devuelvo más. Y como además de considero un ego más poderoso y más fuerte que el otro, se la mando más. Y se la mando más y termino y exploto el otro puede quedar destruido o no, el otro me faja, me grita, los dos quedamos genéticamente manipulados, el más fuerte mata al otro antes, pero cuando terminé de explotar, me quedo todavía recaliente, porque no exploté lo suficiente, y me gustaría seguirse la, y si lo veo mañana la reviento, como ese que dijo, si lo agarro a Lúdica lo mato de nuevo, sigue, sigue, sigue el ego, ese es el primer nivel egoico, descontrol emocional total, ignorancia absoluta, un ego a la deriva, a quien me ama, a quien me llama, a quien mato, a quien jodo, a quién le pego, a quién le gano, con quién pierdo, mueren se mueren todos tumoralmente antes de tiempo primer nivel espero que ustedes no estén en ese primer nivel vamos al segundo nivel cuando sucede algo hay una situación hay una pelea un insulto una agresión una opinión que yo no esperaba ahora te anima acá pero hago antes que te pida haceme segundo nivel del ego acá cuando se da algo yo reacciono igual igual que en el nivel 1 se la mando a guardar le contesto le quiero explicar su error convencerlo de lo que no Quiere ser convencido, ver quién gana, le gané porque yo soy el que prioriza. Pero termino de hacer todo eso. Hay un primer nivel de conciencia y me doy cuenta de que lo que hice no lleva a nada. Ni yo lo convencí de lo que no quería ser convencido, ni él me modifica a mí mi forma de ver. Y lo único que hago es sentirme agotado. Me siento mal, carajo, me siento descompuesto, estoy tirado, estoy tan molesto, me falta el aire, el pecho, se me agita, vamos a la cama, dame, ¿qué, qué dice la industria farmacéutica que hay que tomar? Alplax, ribotril, valium, lexotanil, calmante, cosepam, putepam, dame, estoy muy mal. Hay una toma de conciencia, no es el nivel uno. ¿Para qué hice lo que hice? Mira, mira cómo estoy yo. ¿Gané algo? ¿Me gané el premio? ¿Alego? Luminoso de Odol pregunta, ¿qué hice? Me perdí a mí mismo en la contienda. Hay una toma de conciencia. Hay una primera observación de que la reacción egoica siempre es mala. Y mata a todos los involucrados. Nivel 2. A ver, pregunto a los que están ahí arriba. ¿Quiénes están en el nivel 2? Algunos díganme, yo estoy en el nivel 2. No estoy tan en el nivel 1. ¿Estamos? Ahora en cambio. Vamos al nivel 3. Como cámara 3. esta es cámara 3. Nivel 3. Ya si hay una toma de conciencia superior. <coughs> Me la hacen. Y se las hace, a ver, vos Claudio, es secta peligrosa, mentira, chamullo, puterío, mierda, mundo, mierda, usted dice que la vida es linda? ¿Eh? Y yo contesto y digo, pero no, usted está equivocado, no se da cuenta de que usted, y en el momento en que le estoy diciendo... Digo, voy a volver al viejo personaje del ego herido, lo voy a convencer de que me putea de que esto es una maravilla y que la libertad y que la secta es su mente y su prisión y ver todos los problemas de puterío que existan y ver que ustedes están nadando en la bosta. Lo voy a confundir, lo voy a convencer, lo voy a... Freno al minuto cuando digo, no, yo no soy eso, vos, freno. Digo, no quiero perder mi energía vital, no me quiero enfermar antes de tiempo, quiero vivir más para mis hijos, quiero estar sano, ¿y qué hago? Me voy, me tomame vos, camarita, vos acá, me voy, me voy, me voy. Digo, ya está, ya está a respirar y cantar y bailar y amar y salirme del laberinto de la mente, del laberinto de Creta del Minotauro, de salirme del laberinto de pasiones hechas pelota de la gente que está dormida. Me voy de la necesidad de confrontar, pero no me voy triste, no me voy diciendo, ay, cómo me la dio, me ganó y yo me la tuve que aguantar porque hay que ser espiritual, porque Claudio dice que yo gananda, que hoyo, que Buda, no hay necesidad ya de eso. Me voy a estar contento y digo, por Dios, ya me salí del conflicto, me hago el dueño de mi historia, no el protagonista patético del conflicto ajeno. ¡Wow! Nivel 3. ¿Quién está en el nivel 3 de ustedes? Yo estoy en nivel 3. Nivel 3 con toques de 4, que viene <risa> Ya no nivel 1 y nivel 2. Nivel 3, ya un tibetano diría, mmm, este señor araña, araña la iluminación, este señor. Vamos al nivel 4. ¿Cuál es el nivel 4 antes de irnos al corte? Cuando me la hacen, y me la hacen, y me la hacen varias veces por día... En el momento en que me la hacen Y yo voy a contestar No es que cuando me la hacen digo Oh, es un hermano en la luz Está tan confundido, pobrecito Es un ignorantito más porque la Matrix Le destruyó la glándula pineal y el hipotálamo Y él no sabe lo que dice No, en el momento que me la hace Hay una tentación mía de decir Pero la que lo parió, carajo Pero donde me la hace Me doy cuenta Antes de actuar, antes de reaccionar Y me voy, y me voy <ríe> y me voy me voy <ríe> agradezco bendigo celebro que no entré en la matrix de turno pueden ustedes estar en nivel 3 nivel 4 decime raúl Cosco, vos, nivel 3 nivel 4 sí señor lorena gallardú nivel 3 nivel 4 sí señor nivel 3 me dice está bien preguntarle a la luciana garcía mitre que ella estuvo muy en la india con saibaba nivel nivel 3 nivel 4 nivel 1 nivel 2 <ríe> El que quiera, yo a nivel 3 y medio. Tengo tengo días de 3 y días de 4, días de 3 y días de 4. Bueno, amores míos, esto es para entender con humor. Vamos con el desafío meditación. póngalo, lo que 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 que. Vamos, desafío acá. Vamos con el desafío meditación. Hay luz acá o no hay luz. Desafío meditación. Luz en mi remera, luz en mi remera. ¿Qué es el desafío meditación.com? Eh, entre y se va a dar cuenta que es. Es cómo puedo captar todo lo que la mente frenaría de locura si aprendo a meditar. Entonces son 50 módulos hechos por los grandes médicos del mundo, representados en Argentina por un médico tucumano, Ayurveda Brillante y su equipo, y por el Claudichuki explicando la salida de la ignorancia, de la ira, del miedo, de la culpa. Y pudiendo ser libres de una vez por todas de la mirada social. Entren ahí. Pensar que esto en el mundo se hacen Son cursos exitosísimos. De miles y miles de pesos. Y en la Argentina cuesta menos que una cena. Cien veces menos que lo que cuesta en el mundo. Entren ahí. www.desafiomeditación.com. dice quietito y te vas al corte. Y como yo obedezco lo que el director me dice, digo quietito. Y nos vamos al corte con hacerte cargos por C5N. Genios más bonitos del planeta. Suami se llevaba cantando. Vamos ya con una pregunta que nos quedan pocos minutitos para completar nuestra hora del mediodía del domingo, que es un deleite que hoy, eh, también al medianoche, 0015, hoy medianoche, otra hora de programa maravilloso. Pero eligen ahí, Verónica Aragona, mi capa divina y Nicolás Bocache de programación del canal, eligen el que más les midió en audiencia sábado a la noche el domingo al mediodía y lo ponen esta noche de nuevo. ¿Qué pregunta nos hace la gente? A ver, tesoro, ¿hay reencarnación? Y ustedes, tómeme aquí, mi, doctor, mi director reencarnacionista del alma. Ay, reencarnación, mi vida. ¿Y quién puede decirlo? A ver, yo te puedo decir lo que los grandes maestros espirituales dicen. Una vida no alcanza para resolver este quilombo. Entonces se necesitan muchas vidas, muchos maestros, lo que gustaba lo de Brian Weiss. Y ahí apenas empezamos a nivelar la comprensión de cómo salirnos de la Matrix. Por eso yo digo, programas como este te aceleran la necesidad de varias reencarnaciones, si en una sola vida podés captar que este es tu momento para saber quién sos. Un día le pregunté a Saibaba, con la música de esa toma, digo, Swami, ¿es verdad que en una sola vida podemos resolver todo? Me dijo, obvio, tenés que resolverlo en una sola vida. Le digo, yo puedo resolverlo en esta vida, ¿verdad? Me dijo, obvio podés resolverlo. Le dije, yo lo voy a resolver en esta vida, ¿no?, Neeh. digo ¿Cómo, Me dice, la mente es muy vaga Y cuando salgas de la entrevista te va a atrapar la mente no lo vas a poder resolver en esta vida Digo, usted me está provocando Ah, para que me hagas caso o no me hagas caso Entonces, ¿qué significa esto? Sé libre de la necesidad de pensar si lo vas a resolver en esta vida Resolvelo En un momento él me dijo, se tarda 50, 60 vidas para captar el perdón Le Digo, usted me lo dice metafóricamente No, querido, literalmente Tardan 100 vidas para manejar el amor incondicional. Digo, usted me lo dice recontra, poéticamente, exageradamente, para que yo me asuste y lo transmita. Me dice, no, querido, para entender el yo soy la conciencia, ¿te gustan 500 encarnaciones? yo le dije usted por qué explica que está porque tiene que depender de la actividad de cada uno para lograrlo el mundo está para que no despiertes y vos estás para despertar quién va a ganar el mundo o vos quién va a ganar el ser o el ego quién va a ganar el autor o el personaje quién va a ganar la conciencia o el adormecimiento la conciencia siempre está despierta el adormecimiento siempre está dormido entonces elija Che, amor mío a la lore quiero que pongamos lo de madre teresa cuántos minutos tengo de programa para que guardemos el final con esa foto divina pero cuántos minutitos tengo decime más o menos Ah, bueno, somos Gardel, como para contarlo rápido. Dentro de, de seis minutos poneme la foto de la Madre Teresa acá, el capo del, del Raúl, que es lo máximo. Esta es Madre Teresa, pero donde yo no la tapé a la santa en vida. Madre Teresa, Claudichuki de 20 años atrás, 34, más de 20 años atrás, entonces. Estamos en Calcuta, cuento esto ya que gustó tanto la anécdota con el Papa el otro día. Yo soñaba con hacer la entrevista a la Madre Teresa, ya habíamos estado con el Papa, ya habíamos estado con Saibaba, Dalai Lama, faltaba Amas, la Santa de los Abrazos, pero bueno, a ver, muchos Lamas, muchos Rinpoche, mucho, muchas maravillas, muchos Trigueriños y Paulo Cuellos y Deepak Chopra, yo quería la Santa en vida, la del amor en acción, Madre Teresa de Calcuta, aunque sea para decirle, madre, déjeme respirar el aire que usted larga, a ver la cara de... ¡Ah! Déjeme captar la vida a través de sus ojos, de sus palabras, de su mirada. Y yo había llamado, me aprendía de memoria el número de la misión de caridad en Calcuta. Llamaba siempre y nunca me atendían, o Cuando me atendía una monjita cortaba, muy cancerbero, muy protectora. Cuando yo decía, soy un periodista, llamo de la Argentina, quiero entrevistar a esta santa en vida. Me decía, no, ella ya no da entrevistas. Desde que estuvo mal de salud, cuando le entrega el premio Nobel de la Paz, me cortaban. Yo estaba en la ciudad de Saibaba. ...estábamos logrando maravillas de comprensión, de ecumenismo... ...y una noche sueño, sueño, que yo marcaba el número de la misión de caridad... ...una vocecita del otro lado de la línea que me atendía la madre Teresa... ...y me quedé en éxtasis hablando con ella en mi sueño... ...cuando me despierto la frustración de que había sido un sueño... ...pero, el espíritu sabe, me levanto de la cama, me calzo los pijamitas, los panjabis, ...me voy a un locutorio que había en la ciudad esa y daba 100 metros de mi cuarto... A ver, llevado por una ensoñación o llevado por una gracia divina, marco el número de caridad automáticamente. Y después de unos segundos una voz del otro lado de la línea que decía, hola, habla la madre Teresa. ¿Quién sos? ¿Querés verme? Seis de la mañana, cinco de la mañana. Y yo empecé a balbucear, decía, ah, 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 ah. Que yo digo, podía haberme cortado diciendo, ¿quién es este maniático sexual que me hace ah, ah, ah. Y me dijo, me llega tu emoción en Dios, ¿querés verme? Y le dije, soy un periodista argentino, la adoro, estoy en la ciudad de Saibaba, la amo, usted es el paradigma del bien. Puedo entrevistarla, amor mío, puedo ir a conocerla. Y me dijo, te espero el jueves a las 4 de la tarde, no te van a dejar entrar las monjitas, decirle que sos mi invitado especial. Te espero y ahí vemos qué hacemos, tu emoción es genuina. Y me corta el teléfono, jueves a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, tocando el timbre en la misión de caridad de Calcuta. Me atienden las monjitas, no me querían dejar pasar, le dije, me está esperando, y ahí pasa, le digo, periodista argentino, argentine journalist, I spoke with you, please, yes, please, que venga, que venga, muy educado, que venga. Y hago rápido la historia, que nos quedan tres minutos. Todas las noches, durante diez minutos, todas las noches, de nueve a nueve y diez de la noche, después de la cena, me dejaba entrevistarla. Me dejaba decirle, déjeme respirar el aire que usted larga, santa en vida. ¿Cómo es esto? ¿De dónde viven ustedes? ¿Qué es la caridad? ¿La ayuda? ¿El Papa? ¿Qué es el ecumenismo? ¿Por qué usted toca a los enfermos? ¿No tienen miedo cuando agarran a un leproso? Pero todos los días me ponía como condición para recibirme a las 9 de la noche, 10 minutos, y así salió todo un documental maravilloso, que yo estuviera en las misiones de caridad, con los leprosos, con los huérfanos, con los cancerígenos, con los moribundos, con los heridos... Y todos los días había que ir a ver eso y filmar eso, que era fuerte, pero te abría el corazón como decir, agradezco, bendigo, que estoy vivo. No me quejo más, carajo, con gente que está viviendo esto y yo me quejo, porque me pica, me duele, no vino y no me llama, y el país, el gobierno y la p que lo parió. Girar la cabeza, valorar, venerar, agradecer, perdonar, volver a empezar. Y con ella terminamos viviendo una experiencia sublime. Lo que voy a hacer en otro programa, si está de acuerdo el Raulito y la, los chicos, Lore, Gerardo, es... Vamos a traer la entrevista, no una hora, un día podríamos ponerla, pero vamos a usar cinco, diez minutos claves. Ojo, en su momento lo hicimos con Cacho Fontana, mi amado Cacho Fontana y mi amado Alejandro Romay. Y me acuerdo que se prendió. A ver, Mirta Legrana enchufó varias veces, Susana, eh, todo el mundo. O sea, me acuerdo que fue un golazo, pero porque El mérito era llegar a ella. No mis preguntas. Yo de nuevo, yo cuando estoy con estos seres me atonto, me pongo atontado y le digo, lloro, lloro. Y le digo, ah, I love you. Le digo, amo hábleme por favor, cámbieme la energía, mejore mi vida. Enséñeme usted a amar como usted enseña. ¿Qué es el amor en acción? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? con le pregunta la única pregunta brava, le digo, ¿el Papa la ayuda? Y dice, no, el Papa no nos ayuda. Cuando viene acá le hago vender el Papa, el Papa móvil, el automóvil, para darle de comer. Le digo, nadie lo va a tentar acá en Calcuta. Si usted me vende el Papa móvil, comen durante tres noches. <ríe> Los moribundos del Calingat y <ríe> de la zona más pobre. Cosas muy duras me contaba. Bueno, le pregunté, había estado en la Argentina abriendo la, la, la misión de caridad para la gente que estaba con el tema del SIDA, del cáncer, del abandono social. Así que bueno, bendigo, 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 venero esto. Y es una de las notas que me abrió la puerta en todo lo que yo hice después. ¿Por qué? Cuando yo venía solo de la India y quería hablar nada más que a ver de Saibaba, del Dalai Lama, siempre estaban en ese momento los sectarios que qué decían. Este... Eh, ...viene de la India, no será realmente una enseñanza de esas esotéricas de la New Age... ...cuando justamente New Age es un término de modé, el momento es aquí y ahora para ser libre y feliz... ...y cuando vieron que venía con la Madre Teresa dijeron... ...pero qué hijo de P, mandamos a todos los periodistas del planeta a ser la Madre Teresa... ...nadie lo logra y este se viene con la nota con la Madre Teresa y lo mima, lo toca, lo abraza, lo besuquea... ...no la soltea, y una parte que empieza a abrazar, la agarro... ...todavía me acuerdo del director en su momento de Telenoche, de TN... ...pucha, el que era marido de María Laura Santillán, ya me va a salir el nombre, Carlos me dice, nadie la agarra tanto así que a la madre Teresa te la querías morfar, de Lía. me dice, te la querés morfar, y digo, y si, sí, no la quería soltar a la madre Teresa, también tiene razón o sea, muy fuerte todo esto bendigo al universo, recuerden, tú lo has creído tú lo has creado, cada vez que ustedes quieran algo que es lo que dice el famoso alquimista el universo conspira para precipitar lo que vos crees que te mereces con lo que, ¿te animás acá Raulito? ¿qué sería la pregunta? ¿te animás antes que te lo pida? ¿Cuál pues sería la gran pregunta? ¿Crees que te mereces lo mejor en esta vida? Yo me merecía entrevistar a la madre Teresa Yo me merecía entrevistar a Saibaba Yo me merecía entrevistar a dama, a Amma Y al Dalai Lama. Y me merecía hacer a Cete cargo Y me merecía viajar por el mundo Y yo me recontra merezco lo mejor Me recontra merezco lo mejor Vos tenés lo mejor? Yo bendigo de rodillas Mi actividad es buena Trabajamos para la vida Activamos vida yo me merezco lo mejor. ¿Qué es lo mejor en este momento de mi vida? Ir a entrevistar seres, ya no. Estar tranquilo en familia, en la cama, tirado con Eliana y las nenas. Y que mis dos grandulones boludones estén bien operando en las guardias, haciéndole bien a los pacientes. Esa es mi calma. Y que mamá dure un día más en el planeta, 94 años. Pero yo adoro esto, me merezco esto, disfruto esto. Entonces la gran pregunta es, y nos debe quedar un minuto nomás de programa, ¿no? ¿Te mereces lo mejor? ¿Crees que te mereces lo mejor? Es hora de que te lo merezcas hora de que te lo recontra, merezcas. ¿Qué me faltó, amor mío? ¿Qué faltó? A ah, un aviso, ve, yo me demore con la madre Teresa. Vamos rápido con el camino al ser y dejar de fumar. Póngamelo a Luis Brager, que cómo se deja de fumar en una sola sesión. Y no solo fumar, salida de la adicción, salida del de alcoholismo, de las drogas pesadas. Cómo se logra en un solo encuentro de una hora, movilizar el cerebro de forma tal que vos no necesites los viejos caminos adictivos. Estamos tesoros. ¿Quién más me faltó? Lola Hermosa, ya estamos bien. Lumenac, ponga Lumenac, ese es un capo amigo mío. Horacito de Lumenac, ya sabemos que ni necesita la publicidad, pero me ayuda y es el mejor vendedor, distribuidor, fabricador de elementos electrónicos, eléctricos de todo el país. Todos los grandes edificios, hoteles, escuelas, garages. ...están ahí con el Lumenac, acá el canal está lleno de Lumenac. Horacio, que Dios te bendiga, Juancito, gracias a ese aviso... ...me dice, no pongas teléfono, nada, eh, pagamos tres sueldos más. <ríe> Genio, Lumenac. Bueno, Alejandrito Ordiales, mi amigo del alma, Mariné, Atina, Quimé y esa familia Ordiales... ...no quiere figurar en nada, me dice, estoy para ayudarte cada vez que necesite para que otro sueldo más entre. Nos vamos. ¿Qué significa hacerte cargo? No culpes más a nadie si vos no te animás a ser feliz. ¿Qué significa ese cargo? No te la agarres con el mundo. ¿Qué significa hacerte cargo? En este momento estás comiendo, descansando, mirando causalmente esto a esta hora o a las 2 de la mañana tres en las repeticiones. Es el momento para que vos creas en vos mismo, protagonista de tu historia de amor. Nunca más actor de reparto, berreta de lo que te enchufaron. Pero no te quejes, no hagas... Mirá Madre Teresa, o sea, no hagas la que me hizo, la que no me hizo porque me jodió la vida. ¿Cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? Ahora tenés tu familia, tu familia es el universo ahora. Y no vivas y no convivas y no te jodas la salud con quien no merece estar a tu lado. Aprendo a regalar mi ausencia, al que no valora mi presencia. Bueno, los veo hoy, es domingo, vénganse a Banfield, los que quieran, 5 de la tarde en el Teatro Maipú, que va a estar muy hermosa la charla, y es todo esto multipl multiplicado. 5 de la tarde, multiplicado y en el Teatro Banfield, el Teatro Maipú de Banfield. Vénganse todos los de la zona sur. Traigan sus preguntas. Lo que yo hago en las charlas, hay charlas que cuestan 300 pesos, otras 400 según el teatro me exija o no. Siempre van con dos regalos que costarían cinco veces más. Y siempre sorteamos además de todo, pero los regalos se los llevan. Entonces, hoy es Banfield, semana que viene San Justo, el Teatro de la UOM, Y dijimos el desayuno en Caballito Espiritual, Los Rosarinos del Alma, mi ciudad. En la que primero se abrieron las puertas del país, cuando perseguían hasta los reikiistas, los que hacían terapias New Age, que hay que ver qué es para ellos New Age. Nosotros hablamos de amor y libertad. Bueno, en la primera ciudad donde se empezaron a llenar todos los teatros en Rosario, así que vamos a estar en el Broadway, el 17, y se viene a Bellaneda, se viene a Ramos Mejía. Todo lo tienen donde hice eventos en mi Facebook. Estás poniendo el Facebook, sí, yo seré previ prevista, pero se ve. Es arroba Claudio María Domínguez Oficial, o arroba. Hacete cargo con Claudio María Domínguez. Hagamos una última reflexión. ¿Qué significa que esta vida es la única que tengo? Si estuvimos hablando de que hay encarnación, reencarnación y karma. Por las dudas. Este es el único momento para frenar la Matrix. Frenar la Matrix significa... Me desenchufo de los cables que me han tenido colgado y atado en un pseudo-sistema vital sin que yo estuviera realmente vivo, creyendo que estaba vivo. Párate acá conmigo. ¿vale? Creyendo que estaba vivo, me han sostenido artificialmente para que yo no supiera quién era. Este es el único momento en que yo puedo resolver quién soy. El único momento. ¿Cómo? Decidiéndolo. No más actor de reparto patético de la película de los demás. Te doy la ocasión, Raúl Cosco, de que hagas otro truco divino con la remera del Ramway. Le agradecía al Ramway.com, ¿no? Lo pusiste del triple ORE. Ponélele una vez más y si es. El Ramway, si lo pusimos, está bien. Hacete un truco. A ver, sorprendeme con la luz de tu talento que haga quilombo acá en mi remera, que es un cuadro de Van Gogh. La terraza del café van a la ver las que tengo para la semana que viene, una película de mis favoritas, un cuadro de mis favoritos. Vamos jugando, el mundo es un juego, pero que el juego no te juegue a vos. La vida es un juego, pero que el juego no te juegue a vos. Yo juego el juego. ¿Cuál era la frase divina de Jesús? ¿Cuál era la frase divina que me enseñó Madre Teresa? Le dije, ¿por qué Madre Teresa esa frase no la enseñan en las...? Y dice, es una frase muy revolucionaria. Y usted sabe que Jesús era un revolucionario. Digo, ¿cuál es la frase? Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. ¿Me podrías terminar con eso? Dame un gusto, guiritico. Poneme. Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. Ah, madre Teresa me hace un libro un regalo ¿Tenía otra foto ahí a mano? Yo tenía otra Que con la que hicimos en el libro en la tapa Ponela, ponela pues. Después, bueno, prepárate que la semana que viene vamos a hacer unas, unos videitos lindos Sean de este mundo grabo, Guido Estuviste brillante, te que te lo pida de nuevo Sean de este mundo, pero no le pertenezcan ¿Qué significa eso? Juga el juego, jugalo bien Pero que el juego no te devore Yo elijo Yo sintonizo lo que yo quiero Yo soy el protagonista de mi historia de amor no soy nunca más el actor de reparto de decisiones ajenas. Ya lo fui cuando no sabía de qué se trataba. En este momento ya no puedo pecar de ignorancia porque ya apareció el autoconocimiento en mi vida. Y cuando aparece el autoconocimiento ya nadie se escapa. ¿De quién? De uno mismo. ¿Qué queda? ¿Qué queda ese ojo de, pe de wey? De pe ya no se escapa de uno mismo. Cuando uno despierta ya no se escapa más de uno mismo. Por más que te quieran volver a dormir con el Alplax, sí, con el Exotanit, el Sotanil, el, Trill, el Valium, brrrr. nadie escapa de uno mismo cuando despierta. Y el que se despierta ya se despertó. Después te puedes adormecer, la, la tortuga, la liebre, la liebre ya la dormía pues se creyó que iba muy rápido la tortuga le ganó. Te podés adormecer por un rato. Pero cuando volvés a despertar decís, pero si yo sabía lo que era estar en carrera, yo sabía lo que era estar despierto. Ya no me puedo volver a dormir, ya sé quién soy. Fíjelo de Capilla del Monte, bueno, vénganse a Capilla del Monte, ponete Capilla del Monte si querés. Vamos a estar haciendo un retiro divino de unos días en Capilla del Monte en junio, del 28 de junio al 1 de julio. Y vénganse que se pone mágico. Y después vamos a estar haciendo un retiro magnífico en Salta, que se pone mágico. Después ponerlo también tranquilo en la quebrada de San Lorenzo. No tengo ganas de explicar eso ahora, quedémonos con esto. Léanlo, léanlo ahí, le sacan la foto. El que despierta, ya despierta. ¿Y qué es despertar? Saber quién soy. Y cuando sé quién soy, cuando dejo de repetir que soy lo que no soy. Cuando dejo de creerle al mundo y de estar fascinado con la necesidad de que me autorice el mundo a seguir otro lado más, otro ratito más a su lado, en la ignorancia. Yo soy Claudio, periodista, escritor, ganamos el rating con el Livop y tengo 28 libros. Ignorancia, ignorancia sos el que sos, lo demás es el rol, la remera de Runway del día, flor de remera, hay otras remeras, pueden ser una calavera, una vaga, el asesino, que me chupo, que me drogo, flor de remera creativa y bella, yo soy el que me la pongo, no soy la remera. Yo me coloco la remera. La remera no me coloca a mí. ¿Se entiende, amores? Nos vamos en este momento. Ahora sí. Besos y abrazos. Gran equipo. Raúl Cosco, Lorenita, Callardú, Gerardo Folgueira, la Lucianita García Mita, el Guiritico, todos los pibes que están ahí. Che, amor, vero Aragona, Nico Bocache, Carlitos Infante. Los quiero, los quiero, los quiero. Y mi gratitud es eterna porque me dejan hablar de esto. Y a mí alguien me deja hablar de esto. Y ya me lo quiero comer a besos y abrazos. Gracias por existir. Genios hacete cargo y tener una vida y lo dejamos con la mejor imagen de la Madre Teresa